0: Começa agora o PE Negócios com o consultor Flávio Félix. Sexta-feira, muitíssimo boa tarde. O dia de a gente começar já a relaxar um pouco, mas não perder sempre a orientação do conhecimento, da busca da informação. Fazendo a programação que atenda a sua necessidade. E a gente começa mesmo sexta-feira. Vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe? Ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve, com o meu amigo
1: Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde Flávio, boa tarde amigos da Rádio Web UPE, é sempre um enorme prazer, uma grande satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouco sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. É, Flávio, hoje a gente vai trazer aqui uma uma notícia foi feita através de um de um estudo é, científico é, que é muito interessante Flávio é, que mostra que né, passam a ter mais evidências de que o pensamento positivo faz bem é, para o coração é, e é muito legal a gente a gente perceber quando quando existem indicativos, né? Existem probabilidades grandes disso ser verdade. A gente sempre fala muito sobre isso quando a gente está falando de carreiras, quando a gente está falando né, da busca é, é, pelo por ser bem sucedido, por fazer as atividades bem feitas, a importância da mente, a importância de você pensar de maneira positiva, né? É, é, é... Muitas vezes a gente fala né bons pensamentos atraem boas, boas coisas, né, boas ações, bons resultados. E aí a gente dá mais um passo para uma, uma, né, uma, uma evidência como essa. Né? A gente sabe que não é fácil manter o pensamento positivo né, perante tudo que a gente sofre aí durante o nosso dia. Né, as, nossas, as, nossos, as nossas atividades, sejam elas profissionais, sejam elas pessoais mas a ciência, né, teve, teve feito um estudo nos Estados Unidos que é, conseguiu mostrar que o, o otimismo, ele traz benefícios à saúde é, cardiovascular. Como é que foi, Flávio, esse, esse estudo, né? Foram 4.900 pessoas que foram analisadas nos Estados Unidos, é, todas elas, o grupo em que isso foi feito, foi um grupo de latinos e de hispânicos. É, essa amostra já, já foi capturada é, a partir de um relatório que é chamado é, Estudo Auxiliar Sociocultural, é, que, é um, que, é um, que é um estudo que explora é, influências socioeconômicas, culturais, psicossociais, na saúde desse grupo de latinos, né? É, os pesquisadores usaram um, um documento da Associação Americana de, 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 do Coração para conseguir fazer essa, essa avaliação cardiovascular nas pessoas, né? São sete fatores que são analisados, né? É, tão, entre, entre eles estão né, índice de massa corporal, pressão, glicose no sangue, nível de colesterol dieta, exercícios físicos e o uso de cigarro, né, de tabaco. Né? É, essa, essa variável do otimismo, ela também foi mensurada por um teste é, que reúne uma série de perguntas com, que visam, que tem aí como objetivo descrever as perspectivas de uma pessoa sobre a vida, né? como ela vê a vida, né? como ela encara determinadas situações, por exemplo, é, se ela espera coisas boas em tempos de certeza ou se ela, por exemplo, se prepara para ter mais coisas boas do que ruins na vida e aí a pessoa marca uma gradação nisso, né, que vai do menos otimista ao mais otimista na né, gradação lá deles, no, no range deles é de 6%. Seria o menos otimista até 30 seria os mais é, é, otimistas e os resultados eles indicaram é, é, os benefícios de das pessoas mais otimistas é, e conseguiram estabelecer que tem uma uma relação forte com a melhor saúde cardiovascular então é, essa, essa, essa correlação ela foi consistente nesse grupo dentro desse grupo é, independente da idade né lembrando são 4.900 latinos que fizeram né, que fizeram parte dessa 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 pesquisa e independente de idade de sexo de nível de aculturação essa correlação ela existiu Então quer dizer independente das outras variáveis essa, essa correlação, ela existiu, né? quem coordenou essa pesquisa foi uma professora da Universidade de Illinois, Rosalba Hernandes, e conseguiu chegar a esses dados. né? É importante a gente né, lembrar que isso foi, né, esse é um estudo, como se chama, um estudo observacional. Então, não estamos dizendo necessariamente que existe uma correlação de causa e efeito, é, mas alguns estudos, já, né, já vem trabalhando isso há muitos anos, então já, né, mais um que direciona, né, que uma perspectiva é, mental positiva, é, no mínimo, ela é vantajosa quando se trata da saúde é, é, vascular. É, a gente também já sabe, a gente também já, já né, pelas, pelas experiências que a gente tem na vida, né, Flávio, que quando você é mais otimista, você, em tese, é, é, tem a propensão, pelo menos, de buscar é, melhorar a sua saúde, praticar mais exercícios físicos, é, pensar melhor nas escolhas é, de alimentação. Então, é meio que uma consequência disso, né? de, de uma saúde física melhor, né? é, é, você acaba tendo mais energia ao longo do seu dia e consegue ser otimista, então é meio que um ciclo que se retroalimenta, né? Eu, por pensar melhor, eu acabo me alimentando melhor, é, é, fazendo mais exercícios, com isso eu tenho mais disposição e com mais disposição eu consigo pensar melhor. Então, a gente vê aí que é um, é um ciclo é, é, virtuoso, neste caso, né? Os, os, dentro dessa pesquisa, o corte que é feito, chegou à conclusão que os, os indivíduos que têm um nível de otimismo maior são, dentro dessa pesquisa, né, é, pessoas mais velhas, casados, né, num relacionamento mais estável, com melhor nível é, educacional e melhor nível econômico. Apesar da correlação existir para todos mas nesse grupo ela é mais forte, ela é mais é, presente. E além dos benefícios né, para a saúde cardiovascular, outros estudos também é, ligam o otimismo à saúde mental. Então a gente percebe, Flávio, que a nossa atitude perante a vida, perante os desafios, os desafios eles vão sempre acontecer. A gente não consegue eliminar as situações de estresse, as situações de dúvida, as situações de desconforto. Mas a gente consegue é, mudar a nossa atitude perante elas. E aí é que nós temos que desenvolver essa capacidade de vislumbrar a coisa pelo lado positivo. Buscar ser mais otimista, buscar encontrar coisas boas dentro da incerteza, dentro das situações que não são adequadas. Tem gente que consegue isso através né, de meditação, tem gente que consegue isso através das atividades físicas, tem gente que consegue isso através da alimentação, tem gente que consegue isso através da religião, tem gente que consegue isso através né, da filosofia. Então, é muito importante a gente descobrir como cada um de nós consegue aumentar essa possibilidade de ser mais otimista, de pensar mais positivo, de buscar ter uma saúde mental, porque a gente percebe com esse estudo que eu estou trazendo aqui hoje, para a gente refletir é que a probabilidade de eu ter mais saúde física cardiovascular neste, né, neste caso específico, mas física como um todo ele pode ser derivado é, de uma, de uma de uma mentalidade melhor, da gente pensar que as coisas vão dar certo ou que a gente vai fazer certo, vai fazer essas coisas darem certo a partir das nossas, das nossas decisões. Tá certo, Flávio? Acho que é uma ótima notícia para o dia de hoje. aí Então, comecem já a refletir sobre isso e talvez começar a praticar os bons pensamentos, né? a ver as coisas de maneira mais otimista. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Forte abraço, meu amigo Jorge Arranja, com toda certeza, esse positivismo, pensar realmente para frente, faz com que os climas organizacionais se motivem, construam muito mais. É preciso que a gente realmente tenha essa pegada de entender a vida sempre por um prisma bastante positivo. Vamos falar um pouquinho sobre literatura naquela coluna que você sempre gosta, Literatura é Massa, com
2: Sidney Nisseias. Boa tarde, Sidney. Boa tarde, meu querido Flávio Félix queridos ouvintes da Rádio Web UPE. O homem maltrapilho estava sentado na cadeira confortável, manuseava o jornal do dia e apoiava os braços na longa mesa. O ambiente impecável, a favela ou comuna, era contraste entre o prédio, eu diria, luxuoso, um parque-biblioteca na periferia de Bogotá, dando exemplo para o resto da América. Foi lá que fiz um painel vinculado à Feira do Livro de Bogotá para os frequentadores, cerca de 50 pessoas da comunidade artistas, leitores, estudantes. Reflexo dos mais de 20 anos do processo de cultura cidadã lá implantado. Ao meu lado, o escritor colombiano Carlos Sierra, atualmente radicado em Pernambuco, mas que, por alguns longos anos, participou diretamente do projeto em Medellín, sua terra natal. Essa experiência marcante me trouxe duas reflexões importantes. A primeira, a lida com a coisa pública. Aqui no Brasil, o público é de ninguém. Usuários não compreendem a noção coletiva e as obras governamentais resultam em equipamentos pobres para os mais pobres, com as classes mais abastadas, contudo, a história é ultra, subvertendo a aplicação dos impostos. Educação e cultura são irmãs siamesas, e lá na Colômbia isso é real e vem ajudando a melhorar a realidade social do país. Aqui em Pernambuco, nós temos aí os dois compais construídos pela atual gestão na Prefeitura do Recife, que são iniciativas importantes para a capital nesse sentido, ainda que tenham sido elaborados com proposta em um aspecto, pelo menos, diferente dos equipamentos colombianos. Lá são as bibliotecas e equipamentos públicos, e aqui são equipamentos públicos com bibliotecas o que faz muita diferença. Né? Todavia, claro, os ótimos números revelam que a proposta do, do, dos compais precisam ter continuidade, seja qual for o grupo político que ocupe o poder. Aliás, aqui vale uma observação. Né? Cabe à população cobrar políticas de continuidade do que funciona, né? pois lá na Colômbia se multiplicaram os observatórios de cultura, que acabam sendo os grandes instrumentos de cobrança da população. Né? Então, mudar a maneira de olhar para o público é urgente nas bandas de cá. A segunda reflexão é o valor fundamental da arte e da cultura para a civilidade e desenvolvimento social. No país agigantado como o nosso, o olhar para o artista e para o fazer artístico e consequentes programas que promovam esse tipo de trabalho se faz indispensável para transformar a nossa própria noção de povo. A exemplo da Colômbia, estimular isso vai gerar cidadãos mais críticos, participativos e conscientes dos papéis sociais que podem exercer. Infelizmente, e eu digo isso com toda a propriedade, ser artista no Brasil e promover cultura é apenas para os loucos e apaixonados por esse ofício. Né? Claro, tem que ser louco e apaixonado por isso mesmo, mas por que sempre tem que ser essa coisa de guerrilha e a coisa não anda. Não é? Então, você, meu caro artista, como eu, deve utilizar os próprios saberes, não somente quando recebe cachê ou afins. Levar a cultura para o povo é também a nossa obrigação. Cobrar dos agentes públicos é óbvio, mas também agir. Essa, de fato, é a receita. E eu fico aqui pensando no maltrapilho do início deste artigo, né, no seu interesse pelo que acontece no mundo, na sua maneira de sorver conhecimento. Fico pensando também naquele público tão preparado que participou do painel comigo e o Carlos Sierra lá no Parque Biblioteca El Tintal, tão rico a abrigar gente cada vez menos pobre. Que, só o nosso Brasil um dia, possa ter mais pessoas como aquelas que agora povoam minha memória. E, ainda que a Colômbia não seja o paraíso ideal, que nós, brasileiros, possamos, ao menos, nos espelhar nela para melhorar a nossa realidade cidadã. É isso aí, meus queridos, eu agradeço a atenção de vocês. Vou divulgar mais uma vez aqui o Tesão Literário, vai lá na internet, Facebook TV Pimenta, é, YouTube TV Pimenta Oficial, vai lá curtir as novas entrevistas e eu vou estar, tá, assim, é muito legal curtir e receber o carinho do, dos espectadores com o programa, tá certo? Bom, a gente encerra aqui, essa foi a coluna A Literatura é Massa. Comigo, Sidney Nisseias, aqui na sua Rádio Web UPE. Meus queridos, abraço a todos os ouvintes, a todos vocês e aí também no estúdio, queridos. Um abraço, até a próxima.
0: Grande abraço, Sidney, com essa coluna maravilhosa que traz pra gente aí muita coisa boa de literatura. Vamos agora para um breve, rápido intervalo e voltamos já já.